0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 36 vom 29.04.2018. Den 1. Mai feiern viele Leute im Rohrpott traditionell mit dem Beginn der Rohrfit-Spiele auf dem grünen Hügel in Recklinghausen. Mein heutiger Gast hat lange bei den Rufe spielen gearbeitet und erzählt uns heute davon. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze wieder mal in meinem Büro auf dem ehemaligen Gelände des Bergwerks Schlegel und Eisen in Härten, das die Hörerinnen und Hörer ja mittlerweile hinreichend kennen. Und äh, ja, was Sie auch kennen, ist, dass mein heutiger
1: Gast sich selbst vorstellt. Glück auf. Glück auf, ja. Mein Name ist Manfred Jordan. Ich Zeit meines Lebens Manni genannt. Äh, bin 1972 durch Zufall an die Ruhrfischspiele gelangt und dann seitdem 43 Jahre dort tätig gewesen im Festspielhaus. Nicht immer bei den Rufe -Spielen dann aber hinterher hat die VCC das ja übernommen. Oder besser gesagt, es wurde eine Tochtergesellschaft der Stadt Recklinghausen. Eine GmbH, VCC GmbH nämlich. Und da war ich dann sehr viele Jahre und habe also nachher die stellvertretende technische Leitung auch übernommen. Manfred, du bist ein bisschen schnell. Ich bremse dich jetzt erstmal ja. ein. Ähm,
0: du fängst sofort an mit dem geschichtlichen Abriss der Rohrfestspiele. Äh, wir haben ja Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland. Viele von denen wissen gar nicht, was sind die Rohrfestspiele. Kannst du das mal erstmal
1: so grob erklären? Ja, die Rohrfestspiele haben sich... Gegründet durch äh, Bergleute oder besser gesagt durch Theaterleute, die von Hamburg hierher kommend äh, Kohle gesucht haben, weil früher die Theater mit Kohle und Koks beheizt wurden und sind dann hier in Recklinghausen ich, geworden. Das war wohl das erste Bergwerk, das denen so in den Weg kam und das war dann König Ludwig. Das heißt, äh, wir reden jetzt von der Zeit äh, direkt nach dem Krieg, 1940, 1947, denke ich, war ja, das. Ja, genau. Oder? Das war dann auch ein sehr strenger kalter Winter. Ja. Und äh, ja, wie schon gesagt, die Theaterleute waren heiß darauf, wieder Theater spielen zu können. Ja, nach den Kriegsjahren ja durchaus verständlich. Ja, ja. eben. Und äh, das war natürlich äh, nicht möglich, in einer kalten Bude da irgendwas aufzuführen. Dann ist das Zittern größer als das Sprechen nachher. So, das heißt, dann hat sich damals, äh, haben sich die Theaterleute in Lkw gesetzt und sind, haben gesagt, irgendwo müssen wir jetzt Kohle herkriegen. Genau. Und sind dann auch äh, auf freundliche Leute gestoßen, im könig Ludwiger äh, Bergwerk. Und, äh, sind dann mehrmals hergekommen, weil ein LKW reichte ja nicht und bis dann die Engländer, die ja dann die Hausherren waren, Spitze kriegt am Moment mal, die Clown uns ja die Kohle. Ach, das war eine illegale Aktion. Ja, sicher, so hinten rum. So. Ach so, das heißt, die sind hier runtergefahren
0: mit dem LKW, haben sich da Kohlen draufgeschaufelt ja. oder draufschaufeln lassen ja. und sind dann damit nach Hamburg zurück. Und ja. irgendwann hat die damalige Besatzungsmacht, die, die, die Engländer, mhm. festgestellt, oh oh, da ja. werden
1: uns die, die, genau. <lacht> mal die klauen uns die Kohlen. Ich schätze aber mal, die haben das natürlich auch möglicherweise stillschweigt, so geduldet, ja. bis das dann vielleicht zu viel wurde. Ja, ja und äh, als Dankeschön kam dann äh, Schauspieler hierher, und äh, zum Glück war in Recklinghausen ein Gebäude, nämlich der Saalbau, vom Krieg verschont geblieben. Und so konnte dann in diesem Saalbau die, konnten dann die ersten Ruhrfestspiele stattfinden, die ja da noch nicht Ruhrfestspiele hießen.
0: Das heißt, die haben die Kohle nicht bezahlen können, weil der Krieg war gerade zu Ende und die haben gesagt, wir bezahlen mit dem, was wir können, wir machen Kunst. Genau. Und also, die Bergleute, die Bergleute haben es angenommen, haben gesagt, ja. das ist ein guter Deal. Wir ja, wollen ja. keine Kartoffeln für die Kohlen, wir
1: wollen lieber Kunst. Ganz genau, ja. Und aus dieser Aktion sind dann letzten Endes irgendwann die Rohrfestspiele entstanden? So ist es wohl, so, ja. Okay. Und es war auch äh, abenteuerlich, was da in diesem Saalbau stattgefunden hat. Äh, man muss sich vorstellen, das war ja kein Theater. Das war ein, äh, ein Saal für Begegnungen äh, mit einer relativ kleinen Bühne, die auch sehr hoch war, 1,50 Meter. Eine normale Bühne hat so 80 Zentimeter. Und die Leute saßen dann und haben so, so Rasierplätze mehr oder weniger gehabt. Aber es hat trotzdem funktioniert. Und das Interessante war ja beim Szenenwechsel, also jedes Theaterstück hat ja mehrere Szenen ja. und äh, die Dekoration muss dann einmal raus und wieder rein. Dann sind die dann raus auf die Straße, hinten auf den Hof, haben die nächste Dekoration wieder reingeholt, wieder äh, auf die Bühne und haben dann weitergespielt. Okay. Und, äh, öfter mal auch unterbrochen von den Straßenbahnen, die ja da fuhren, und es äh, war schon sehr, sehr abenteuerlich. Bis wann ist dann da im Saalbau gespielt worden? Ja, 1960 war die Grundsteinlegung für das Festspielhaus und 65 war dann die Eröffnung. Also man kann sagen, bis 1965 war der Saalbau noch die Spielstätte. Das heißt, die
0: die Hamburger Theaterleute haben 46 47 in dem in dem Winter die ersten Kohlen geholt genau. und haben 20 Jahre lang Theaterspielen
1: für Kohlen. Wie viele Kohlen haben die hier weggeholt? Nein, nein. Das <lacht> Irgendwann haben sie sich natürlich auch die Kohle selbst kaufen müssen. Das war ja nur diese Anfangsphase. Ja. Es war ja nicht so, dass sie jetzt jedes Jahr hierher gekommen sind, haben Kohle bekommen, haben hier Theater gespielt. So war es nicht. Sondern es hat sich das so entwickelt. Hm. Und sie haben nachher dann auch aus Hamburg irgendwo die Kohle herbekommen. Ja. Das heißt, die Anfänge waren die Hamburger Theaterleute. Ja.
0: Und als man, oder als die als die Kulturszene, die Theaterszene dann gesehen hat, Mensch. Auch der Bergmann äh, ist bereit, sich da hinzusetzen und Kunst zu gucken und Theater zu gucken. Haben die das einfach weitergeführt und daraus sind dann letzten Endes ja, die Rohfestspiele entstanden. Genau, so ist das, ja. ja. Die Rohfestspiele, wie lange, also wenn ich an die Rohfestspiele denke, denke ich immer an den 1. Mai. Wobei die, der 1. Mai ja nur in Anführungsstrichen der Auftakt der Rohfestspiele sind. Wie lange geht die gesamte Spielzeit so im, im Schnitt?
1: Das ist ja äh, jetzt relativ begrenzt und zwar äh, so im den 19. Juni rum. Früher war es ja so, die gingen dann teilweise eine Woche, die endeten eine Woche vor den großen Ferien. Das war immer ferienabhängig. Ja. Mal waren sie etwas länger, mal waren sie etwas kürzer. Und die Vorbereitung der Wohnfischspiele, die hatten früher zwei Eigeninszenierungen, zwei große. Da wurden äh, die ersten Bauproben schon im Oktober des Vorjahres gemacht und ab Januar, Februar ging dann schon die Bauphase los. Also es wurde Dekorationszeile selbst erstellt in der Werkstatt unten, mhm. wo ich dann meine ersten äh, Schritte auch gemacht habe. Und äh, ja, dann im April, Ende April, war dann schon waren die Endproben und im Mai war dann Eröffnung. Es war nicht immer der 1. Mai, weil der erste Mai hat das hat sich irgendwann mal entwickelt. Durch, äh, es gab einen äh, kleinen Kulturbetrieb Rudluck genannt. Das war ein äh, Gewerkschaftsbetrieb, mhm. die waren auch, äh, die hatten auch ihre Büros im Festspielhaus, junges Forum, so, mhm. die, äh, also das junge Forum war auch ansässig im Festspielhaus ja. und äh, die hatten ein gemeinschaftliches Programm da gemacht für den ersten Mai. Früher war das so, dass im Laufe des Jahres äh, auf dem Hügel auch äh, diese Kulturveranstaltung rückwärts genannt, RUTLUK. Ja. deswegen rutluck Kultur und dann haben die sich irgendwann gedacht, Mensch, wir machen das zusammen. Und daraus ist dann der 1. Mai-Auftakt entstanden. Kannst du dich erinnern,
0: wann das, wann das erste Mal so war? Weil, solange wie ich, äh, naja, denken kann mhm. nicht, aber solange wie ich den Hügel kenne, solange ist für mich da dieses große Fest am 1. Mai. Also, ich schätze mal, das muss mindestens, ich glaube, da war ich erste Mal mit 15,
1: das ja. muss also 36 Jahre her sein. Ja, in den späten 70ern auf jeden Fall. Ja, okay. Also, genau, ja, weiß ich gar nicht. Ich habe habe noch mal nachgeguckt, aber ich habe äh, andere Termine. <lacht> ja. ähm, was passiert
0: so im Rahmen einer, ja, einer Spielzeit? Ähm, es ist ja nicht nur Theater auf der großen Bühne im, im Festspielhaus selber, sondern es
1: passiert ja mittlerweile zumindest ringsrum auch noch eine Menge. Mm, ja. Also Stichwort Fringe Festival, das ist ein super zweites Standbein geworden. Fast ein Selbstläufer. Die äh, Leute stehen inzwischen Schlange, um daran teilnehmen zu dürfen. Ja. Und äh, das ist eine super Sache, die da entstanden ist. Und das war früher ja auch nicht. Das gab es erst seit ja vielleicht äh, so 2000. Ich, ich schätze mal so mit der Zeit, als äh, ja, äh, der Herr Hoffmann dazu kam. Ja. Ja. Der Intendant. Intendant. Der jetzige Intendant. Noch Intendant, muss man sagen. Der hört ja dies Jahr auf. Spielorte sind die ja
0: mittlerweile auch nicht mehr nur auf Recklinghausen beschränkt. Also, ich weiß beispielsweise, dass zumindest vor drei, vier Jahren in Mal Teile vom ehemaligen
1: Bergwerk Auguste Victoria ja.
0: genutzt wurden. Hm. Ist
1: das immer noch? Nee, das ist jetzt nicht mehr, weil die ja umfunktioniert werden. Es gibt schon noch andere Spielstädte, zum Beispiel ist ja seitlich des Festspielhauses das Theaterzelt aufgebaut. Ja. Das war früher äh, ein Rundbogenzelt, das wir dann immer aufgebaut haben. Wo, äh, welches natürlich offen war das war zwar mit äh, Folie überdeckt aber es war offen, konnten also die Zuschauer nicht in einem geschlossenen Raum sitzen sondern die standen draußen vor diesem Rundzelt. und dieses Theaterzelt, das ist dann angeschafft worden im Rahmen des Umbaus das Spätspielhaus war ja fast zwei Jahre äh, für die Roffe-Spieler nicht bespielbar, weil ja dieser große Umbau war mit Aha. dem Vorbau und dann hat der damalige Verwaltungsdirektor Strelau, der sehr rege in der Geschichte war der hat dann dieses Zelt angeschafft und eine Firma aus Marl Schiffke, die haben sich dazu bereit erklärt, das immer wieder aufzubauen, abzubauen und bei sich zu lagern und die dürfen das wohl auch nutzen, aber ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Nutzungen gab, außerhalb der mm. ähm, Highlights, du hast
0: gesagt, du warst wie lange? Äh, ja, 43, 43 Jahre. Jahre. Was, war,
1: was ist dein persönliches Highlight in dieser Zeit gewesen? Ja, das Persönlicher Highlight war auch das größte Bühnenbild, was ich in meinem Leben gesehen habe und wahrscheinlich auch nicht mehr so gemacht werden wird. Das war der Frieden 1995. Und äh, das war ein so gigantisches Bauwerk. Da war eine Diagonale aus Holzplatten gebaut worden. Also die Holzplatten waren so Einzellelemente, die mit Abschwarten so äh, gebaut wurden als Holzfläche auf Holzrahmen aus, und äh, das war dann äh, 23 Meter hoch und ging über die Diagonale des gesamten der gesamten Bühne plus Hinterbühne und äh, war, stellte das Bühnenbild dar. Aber da ist dann nichts mehr mit äh, anders, anderes Bühnenbild mal eben im, im zweiten Aufzug. Ne? Sollte ja passieren. Aber bei der äh, Überlegung, das Bühnenbild zu gestalten, war das äh, nicht Fakt. Hm. Das ist nicht überlegt worden. Da mussten wir dann in der Bauphase, wo das B B Bild dann äh, aufgebaut wurde in Recklinghausen auf der Bühne, da mussten wir uns dann überlegen, wie machen wir das? Wie machen wir das teilbar, dass das überhaupt funktionieren kann? Mhm. Und äh, da haben wir dann auch einen Weg gefunden, das zu machen.
0: Es ist ja im Rahmen der Ruferspiele nicht nur äh,
1: Theater,
0: es gibt glaube ich Filmvorführungen zum Teil, es gibt äh, Musikevents auch äh, auch am 1. Mai. Mhm. Es gibt zum Abschluss der Ruhrfestspiele auf dem Hügel in Recklinghausen immer ein großes Konzert. Ich weiß nicht, Nena, vor, ja. vor ein paar Jahren. Wen hast du da so noch im, im Kopf? Wer war, wer war alles
1: da? Ja. Bap. Bap hat irgendwann äh, mal da ja, gespielt. Ja, und dann auch äh, die äh, deutschen Rocker, die ja in Amerika leben. Äh, die dann eine Abschlusstournee gemacht haben, die ja noch immer andauert, das sind das äh, sechs Jahre, glaube ich. Wer waren das, die Scorpions? Ja, genau, das war eine ja, Mega-Geschichte, ja. Also das ich, habe ich in guter Erinnerung. Ansonsten waren das natürlich viele Leute. Ja. Und auch als ich noch äh, tätig war, die Fanta 4 zum Beispiel, die ja. haben da mehr oder weniger ihren Auftakt gemacht, auch an ja. der Festspielzeit. Und da hatten wir auch diese Rundbühne noch aufgebaut, da gab es dieses Zelt auch noch nicht. Und da bin ich dann mit der Polizei oben aufs Dach gegangen und auf dem Dach haben Polizisten, die unten laufenden Polizisten, immer informiert, wo ist gerade Krawall zu rechnen. Und dann sind die unten laufenden gesteuert worden, um dann diesen Krawall zu unterbrechen. Wieso gab es Krawall? Ja, ja ich meine, es ist ja immer bei solchen äh, Geschichten, dass äh, Leute sich daneben benehmen. Ne? Gut, aber jetzt wir reden jetzt nicht von von Krawallen,
0: wie sie am 1. Nein. Mai in Berlin stattfinden, <lacht> sondern wir reden davon, dass irgendwie zwei Besoffene ja, sich in die Haare sowas kriegen. So in der Art. Okay, ich, nee, nein, ich, nein, ich nein, wollte nein. schon gerade sagen, Steine fliegen habe ich <lacht> da aber auch noch nie gesehen. <lacht> ähm, lass uns nochmal auf den 1. Mai kommen. Ähm, am 1. Mai ist da im Grunde genommen eine gigantische Party. Ne? Ja. Anders kann man das glaube ich gar nicht beschreiben.
1: War aber schon mal mehr und zwar war das früher schon, hatte das so einen Marktcharakter da mhm. ging die Buden teilweise die Treppe noch unter Richtung äh, Richtung Tiergarten Tiergarten mhm. und, nee, also, äh, nach ganz unten äh, zur äh, Dorstener Straße Ach so, okay. also, also zum, Weg, zum alten Saalbau ja runter. genau mhm. und äh, also da war gar kein Vorbeikommen an dem Haus ja. da waren auch seitlich standen dann Fischbuden und was nicht alles ja. und das ist ja jetzt so ein bisschen entzerrt indem das meiste ja oberhalb äh, der beiden Wiesen stattfindet genau Richtung äh, Richtung, Richtung Sternwarte Tennisplätze
0: und Tennisplätze mhm. genau
1: ja das ist auch mal gut so das ist gut entzerrt worden. Ja, es, ich finde auch, also die, die, die Fläche
0: ist sehr schön, also wer da noch nie war auf dem grünen Hügel in Recklinghausen, der sollte da unbedingt mal hinfahren. Der 1. Mai ist dies Jahr auf dem Dienstag, ja. ähm, bietet sich auf jeden Fall an. Äh, weißt du oder hast du irgendwie im Kopf, äh, wer da alles am 1. Mai so zugegen ist, damit wir mal ein bisschen Werbung für den 1.
1: Ja. Mai auf dem Hügel in Recklinghausen machen? würde ich auf jeden Fall, auf jeden, was ganz äh, toll ist, äh, der Ruhrkohlechor. Der Ruhrkohlechor A. Ja. Jetzt ah, nachtig, Nachsen. Ne? <lacht> <Ja>,
0: genau. <lacht> ähm, könntest du da auch mitsingen. Du hast doch so eine sonore Stimme.
1: Ja, äh, ja durchaus. Ich werde mich mal bemühen. <lacht> äh, jetzt Nein, ich Spaß ich beiseite. <lacht> ja, genau. äh, du machst jetzt quasi so ein bisschen Eigenwerbung, ne? Du bist Mitglied des Ganz Rufol Genau, ja, seit 1940. Äh, 15 bin ich in den Ruhrkohlechor eingetreten. Seit 1915, Mann, Mann, Mann. Nein, nein 2015, pardon. <lacht> so alt bist ja, du noch ja, nicht, Manfred. Ja, schon mal, ja Also seit 2015 bin ich äh, dann Mitglied geworden. Das hat sich ganz komisch ergeben. Und zwar haben wir 2014, da war ich noch tätig im Festspielhaus, da haben wir äh, das Weihnachtskonzert vorbereitet und das ist immer ein Vorgespräch, wie aufgebaut wird, welche äh, Dinge da äh, wichtig Technik sind, benötigt welche Technik benötigen und so weiter. Und äh, da war Wilfried blappert schon Geschäftsführer und da kam man so ins Gespräch und da sage ich ja, ich bin da ab nächster bin ich Rentner. Und äh, ich singe auch. Wie sagt er, du singst auch? Ja, was singst du? Welche Stimme? Ja, sage ich, ich frag, Tenor. Ich war selbst nicht der Meinung, dass ich Tenor wäre, aber ich habe drei Jahre vorher schon in der Volkshochschule Unterricht bekommen. Äh, der eigene Gesangsstimme. Und da der uns Unterricht gegeben hat, der Silschak Christ, Christoph Silschak, der hat zu mir gesagt, du hast doch Tenor. Und dann hat sich das entwickelt. Ne? Dann Zum Glück habe ich diese Zeit äh, gehabt, um singen zu lernen. Und dann ab dem Jahr 2020, äh, 2015 äh, habe ich dann zum Wilfried gesagt, oh, ich komme dann mal. Ne? Und äh, im Januar war ich noch nicht dabei. Und dann rief er mich Ende Januar an und sagte immer, du wolltest doch kommen zur Probe wo bist du denn, warum kommst du nicht ja, sag ich, okay ich komme. und dann bin ich ab Februar dann eingetreten und hab's das nicht bereitet, ist super mm. äh, Der Rohkohlechor du bist
0: kein Bergmann. du hast nie unter Tage gearbeitet du hast Schreiner mal ja, eine, Aus, ne, ja. eine, eine Ausbildung als ich Schreiner glaube, gemacht haben. Tischlermeister. oder Tischlermeister ja. hinterher genau, ja, ja. Wie kommt die Verbindung zum Ruhrkohlechor? Hätte es auch der, ich sag mal, äh, Fleischerchor von von Hertha sein können oder äh,
1: ist da doch eine Verbundenheit zur Kohle? Ja, die Verbindung war ja eben durch die Festspielzeit und auch durch die Zeit äh, im Theater. Denn äh, die Bergleute, es gibt ein, ein Programm Bergleute singen für Bergleute. Das ist jedes Jahr im Sommer. Da ist ein Konzert für ehemalige Bergleute, die da kostenfrei ja, bespaß werden oder besungen werden. Dadurch hatte ich ja schon eine Beziehung zu diesem Chor. Denn mhm. ich kannte ja die Chormitglieder schon seit etlichen Jahren. Und inzwischen sogar 30 Jahre. Im letzten Jahr ist ja 30-jähriger Geburtstag gefeiert worden des Ruhrkohlechores. Das waren früher ja, äh, mehrere Chöre, die dann da gesungen haben. Nicht der Ruhrkohlechor in seiner Gesamtheit. Der ist dann erst 19, äh, 1987 dann gegründet worden. Und die waren dann eben jedes Jahr und haben dann das Programm gestaltet, Bergleute singen für Bergleute. Aber die haben doch vorher auch gesungen, das heißt, da hatte vorher jedes Bergwerk seine eigen, seinen eigenen Chor oder? Ja, das war tatsächlich so. Selbst hier in Scherlebeck gab es einen, in Langbochum gab es einen, äh, dann äh, dieser Chor äh, Kon Konsolidation, Der, den gibt es ja immer noch. Ja. Und aus diesem Konsolidation sind einige ja auch in den Ruhrkohlechor eingetreten und singen auch, äh, praktisch bei beiden Chören. Ah. Aber nie gleichzeitig. Nee, nee das ist schwierig. <lacht> ja. ähm, wo tritt der Ruhrkohlechor auf? Ja, zunächst wie äh, gesagt eben äh, bei diesem Event im Sommer. Das ist natürlich äh, nicht für jedermann zugänglich, sondern nur für ehemalige Bergleute und noch aktive, die eben äh, in dem, im höheren äh, Bereich angesiedelt sind, ne, die dann auch das Geld dafür natürlich zur Verfügung stellen. Und dann äh, das Weihnachtskonzert ist für jeden offen, und das ist auch seit einigen Jahren im Festspielhaus und erfreut sich großer Beliebtheit. Also wir, wir steigern uns, kann man mm. sagen. Ne? Und ihr seid dieses Jahr auch am 1. Mai vertreten. Ja, das ist auch erstmalig so, dass es so ist. Und ich finde das auch ganz toll, weil eben das Ende des Bergbaus wird ja dieses Jahr eingeleitet, ist schon eingeleitet worden. Und da sind wir natürlich sehr, sehr viel unterwegs. Ich schätze mal so 43 Veranstaltungen, die wir Bespielen müssen. Dürfen? Dürfen, natürlich, ja, ja. klar. Natürlich. Also, ne, da ist der. Ja, das ist äh, schon natürlich ist, es, natürlich ist es auch ein Muss,
0: klar. Ja. Na, aber ich sag mal, so ein, so ein, so ein Chor, ähm, der lebt natürlich nicht nur von Proben, sondern der lebt auch von Auftritten. ja, ja klar. Und Moment. gerade in diesem Jahr ähm, ja. sind natürlich gerade hier im Ruhrpott äh, mhm. sehr viele Veranstaltungen
1: ja. zum Ende der Kohle. Und da dürft ihr natürlich auch nicht fehlen. Nee, klar. Zum Beispiel Viva West Marathon im, im Juni ja. in Gelsenkirchen. Da sind wir auch beim Start. Und wenn dann äh, der Zieleinlauf ist, da singen wir dann auch nochmal. Aber ihr lauft die Strecke nicht. Nee, nee, nee. Und dann singet <lacht> nicht
2: dass ihr, Nicht, dass ihr aus der Puste seid, <lacht> wenn ihr am Ziel ankommt. Ähm, ja.
0: Oder ihr lauft dann, ihr müsst einen, ihr habt doch mit sich, in jedem Chor gibt es einen, der immer falsch singt. Den müsst ihr oh. hinter den Leuten oh. laufen lassen und singen. Dann laufen ja. die nämlich schneller. Ja, die, ja. Ihr seid aber auch so, ähm,
1: glaube ich, auch auf Tournee, ne? Also ihr habt doch auch, ihr spielt nicht oder ihr singt nicht nur im Ruhrpott, ne? Oder? Nein, wir haben alle zwei Jahre eine eine Tournee, eine Konzertreise genannt. Im letzten Jahr waren wir in, im Baltikum, Estland und Lettland. Und als ich 19, 2015 äh, anfing, äh, war gerade die Reise geplant und dann auch durchgeführt nach Ungarn. Das war super. Für mich natürlich der Sprung ins kalte Wasser, weil ich äh, in der ersten Reihe stehe und dann natürlich äh, ganz nah an den Menschen in den Kirchen zum Beispiel in, an der ersten Bank. Äh, aber es hat gut funktioniert. Ich äh, fand das super. Es hm. beißt ja keiner. Ne? Nee, nee, die genau. sind
0: ja, die sind ja alle da, weil sie euch hören wollen. Nee, nicht, also, wenn, also wenn du, wenn die da sitzen würden und die müssten euch hören, dann wäre das in der ersten <lacht> Reihe ein bisschen <lacht> kritischer. Nee. Euer Repertoire,
1: Bergmannslieder? Nein, nicht nur. Wir haben äh, aus dem gesamten Musikbereich Lieder oder Jürgens zum Beispiel, dann ja im Opern-Arien, nicht Arien, sondern Opern-Chöre, zum Beispiel der Gefangenenchor von Nabucco, mhm. den haben wir ja mit der neuen Philharmonie singen dürfen in 2016 im Weihnachtskonzert. Das war eine super Erfahrung, auch mit dem Baumann äh, singen zu dürfen. Äh, der hat uns ja super dirigiert, also das fand ich großartig, wie der uns gepusht hat, ne, mehr oder weniger. Ich bin ich bin musikalischer Laie. also ich
0: habe tatsächlich am Sonntag, am letzten Sonntag ist ja das, äh, die Steinkohle zum Gestein des Jahres mhm. gekürt worden auf Zeche Nachtigall. War dann im Rahmen dieser Veranstaltung, haben, war, hat, hat eine Band aus Geologen gespielt, Gitarre, Keyboard und äh, die Vera Bartolovic als Sängerin und die haben dann direkt nach der Taufe, haben die das Steigerlied gesungen und dann zum Abschluss, so zum gemütlichen Teil, haben die noch so ein paar Lieder intoniert und da war ein Lied bei, ich kannte die Melodie, war mir aber sehr unsicher und dann habe ich die Frau Bartolovic gefragt, was die denn da gesungen hätten und es stellte sich also raus, es war ein von einem ehemaligen mittlerweile verstorbenen Arbeitskollegen umgetextetes irisches Arbeiterprotestlied, ein Bergmannslied und dann habe ich sie gebeten, ob die das vielleicht nochmal spielen könnten, mhm. damit ich es aufnehmen kann für die Hörerinnen und Hörer und dazu gesagt, ja, aber nur wenn du mitsingst. Ähm, also wie gesagt, ich bin musikalischer Leier, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich 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 sehe da vorne, wenn ich mal im, im Konzert bin, sehe ich den Dirigenten da stehen. Aber hat der wirklich so einen Einfluss? Ja,
1: auf jeden Fall. Und äh, wir sind seit einigen Jahren auch äh, textfrei. Das heißt also, wir singen nicht vom Blatt, wie das viele Chöre ja machen. Ja. Und dadurch ist der Blickkontakt zum Dirigenten viel besser. Und äh, die Einsätze kommen präziser. Als wenn man immer erst auf das Blatt gucken muss und dann so halb hm. rüber schielt zum Dirigenten, da entstehen schon mal Fehler auch. Ne? Ja. Wie viele Mitglieder hat der Chor? Zurzeit so 108. 108? Hm. Alles Männer? Ja, auch eine Frau, die stellvertretende Chorleiterin. Okay, die, die, singt, aber, die singt aber nicht mit. Die, nicht, wenn wir singen, sondern die hat schon mal Soloauftritte. Ja. Auch mit. Wenn wir jetzt unser Konzert haben, ist ja auch eine sehr gefragte Sopranistin. Ja. Warum ist das so? Ist das aus der Tradition raus, dass äh, bis auf die
0: Kriegszeit, äh, wo auch Frauen unter Tage waren oder auf die, auf die Anfänge, wo
1: auch Frauen unter Tage waren,
0: ist das, weil im Bergbau nur Männer tätig waren oder?
1: Vermute das so, weil ich wüsste auch nicht, äh, warum das anders sein sollte. Es gibt ja genug -Höre. Ja. Und der reine Männerchor, das, wenn man die mal gehört hat, das ist eine Stimmgewalt, das ist unglaublich. Vor allen Dingen, wenn dann alle 108 Leute da sind und schmettern, das ist unglaublich, was mhm. da für eine Resonanz ist.
0: Ich habe ja irgendwann im letzten Jahr in dem Raum, in dem ihr samstags morgens eure Probe habt, Stühle für die Veranstaltung von Methodisch Inkorrekt abgeholt, schöne Grüße an die Jungs in, an dieser Stelle, mhm. Ähm, und da habe ich ja so ein bisschen was gehört und ich sag mal der Raum, das, ist das Bürgerhaus in Herten Süd, ist ja nicht sonderlich groß und hat auch jetzt nicht die allerbeste Akustik, aber es war schon beeindruckend, was da, was da so an Stimme rauskam. Und ich glaube, ihr wart noch nicht mal vollzählig,
1: ne? Nein, das ist ja nie der Fall, oder selten der Fall, denn äh, sind da auch einige berufstätig noch, sind nicht alle schon Rentner. Ja. Und äh, dann ist natürlich oft auch, ja gut, der eine oder andere macht auch mal Urlaub, also die Gesamtgruppe ist relativ selten, hm. nur Und bei den großen Konzerten. Hm. Äh, die Altersstruktur, wie sieht es da aus? Ja, ist äh, ja, schon sehr nach oben, also äh, ich schätze mal so um die 50, das ist so der Schnitt. Der, Schnitt, ja. der Älteste, Ob, weißt du? Ja, die Ältesten, äh, ist der Älteste, der ist jetzt nochmal verlängert worden, der ist 75. Der ist, was heißt, der ist verlängert worden? Ja, man hat äh, so eine Altersgrenze eingerichtet. Aha. dass man sagt, bis zum Alter 74, da ist das noch möglich zu singen und dann entscheidet der Chorleiter, ob die Stimme noch kräftig genug ist. Man nimmt praktisch dem Sänger die Entscheidung ab, indem man nicht so sagt, du muss jetzt aufhören, das ist immer so ein bisschen schade dann, sondern der weiß, ich bin jetzt 74, muss aufhören. Es ist also tatsächlich so, dass dann mit dem Alter die, die die Stimme brüchig
0: wird, die Stimme nicht mehr so klar ist und dann äh, einfach äh, das Individuum äh, praktisch den, 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 den ganzen Chor mit nach unten ziehen würde, vom,
1: vom Klang her, oder wie muss ich mir das vorstellen? Nö, ich weiß auch nicht, warum diese Grenze eingesetzt wurde. Es gibt äh, zum Beispiel bei uns im ersten Tenor, erst, die ersten Tenöre sind ja Mangelware, weil diese hohen Stimmen zu singen, das ist erstmal sehr schwierig auch und äh, das ist oft die Fürstimme auch, äh, Das also damit geht der Klangkörper los. Die Bässe, das ist so mehr so die Begleitung in, in allen Chören natürlich auch. Nur gibt es natürlich auch äh, Bassstimmen, die äh, gefragt sind und auch Solo singen können. Aber so im Großen und Ganzen, im Chor ist der Bass eben der so dieses Begleitinstrument. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass man im Bass sogar bis, bis 100 singen kann. <lacht> Weil die Stimme wird ja dunkler im Alter. Ne? Ja. Ob man dann auch das Luftvolumen hat, das ist eine andere Frage. Ja. Aber ihr habt auch die klassischen Bergmannslieder im ja. Programm. Also ja. Steigerlied, ich glaube, ihr ja. geht nicht auf die Bühne, ohne das Steigerlied zu singen. Ja, immer fast, fast immer nach Konzerten ist zum Schluss das Steigerlied und natürlich dann auch eine Runde schnapsfällig fällig äh, und saufen so Schnaps. Das ja. ist ja der letzte Satz. Genau, sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht und saufen so Schnaps. Ja.
0: Ich habe äh, am Sonntag auf Zollverein noch eine, eine achte Strophe kennengelernt, ja. eine inoffizielle. Richtig. Äh, kennst du die? Die kenne ich nicht, aber das hat mit Frauen zu tun. Genau, äh, wir Bergfrauen sein, ja, kreuzbrave Leute und wir hacken Petersilie und vermehren die Familie und saufen auch.
1: Ja, genau. So in dem, ja, ja. so in dem. Aber die hört man natürlich sehr, sehr. Ja, ja,
0: genau. Das ist nur, wenn die Frauen mitsingen. Mhm. Ähm, fand ich aber sehr schön. Also ist mir da von der... Ähm, von dem Rohport-Mädchen einer ehemaligen Lehrerin, die dort als Gästeführerin tätig ist, äh, benannt worden. Und ja, wollte ich, wollt ich auch mal glänzen, dass ich noch eine Strophe mehr kenne. Äh, wie, ist denn, wie ist denn eure letzte Strophe?
1: Ja, und so auf den Schnaps. Okay, weil ähm, es, es ist die siebte Strophe. Es gibt auch äh, ein, eine fünfstrophige Version, eine eine äh, sogenannte Chor-Version. Ja. Die wird dann etwas anders gesungen, da singt jede Stimme singt ihre Stimme ja. und dann gibt es die Einstimmige, die jetzt ja auch und das ist auch äh, in Zukunft gesehen und zwar äh, der WDR produziert einen, äh, einen Film, um äh, ja Menschen, wenn die nicht mehr nach unten fahren können unter Tage und nicht mehr ins Bergwerk können, weil verschiedenes abgerissen ist, wird jetzt äh, das aufrechterhalten, indem ein 360 Grad Film produziert wird. Und äh, wir sind dann, äh, singen dann auf verschiedenen Standorten und da das Schneigerlied. die siebenstrophige Version, aber die einstimmige Version dann. Ne? Das wusste ich auch noch nicht. Nee, vielleicht darf ich das doch gar nicht ne Ja, dann äh, im Zweifelsfall
0: <lacht> schneiden wir da raus, aber meine Hörerinnen und Hörer sind sowieso alle Geheimniskräger. Ja, ja, genau. Ich habe noch eine Strophe, also ich kenne, auf, auf Schalke wird, das, wird immer noch eine Strophe dazu gespielt.
1: Ja, das ist das, wahrscheinlich die Schalker-Version.
0: Nee, das ist nicht die Schalker-Version, die Strophe geht, lass mich eben überlegen, die letzte Schicht, das glaube ich einfach nicht, warum stehe ich hier jede Nacht am Schacht und St. Barbara hält für uns die Wacht, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Mhm. Ähm, ich kenne, also so, solange ich das Lied kenne, kenne ich diese Strophe auch. Ja. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich mal irgendwann, es ist von irgendeinem, logischerweise von irgendeinem Rohrpottbaden die Version, die ja. da immer im Stadion gespielt wird. Ähm, Erwin Weiß,
1: ich glaube Erwin Weiß, ich bin mir nicht mhm. bin mir nicht sicher. Und da gibt es wie gesagt acht Strophen. Ah ja, wir sind ja am 4.5., wenn Rudi Assauer Film gezeigt wird, auch dort und singende live ja, das habe ich
0: auch, habe ich auch mitbekommen. Das schmeiße ich auch nochmal in die, auf die Webseite, diese Information. Also Rudi Assauer, genau wie ich, in Herten geboren. Mhm. Ähm, so wie ich auch. So wie du auch, genau. Äh, kind des Ruhrpotts, ja. leider mittlerweile vor seit einigen Jahren an Alzheimer erkrankt. Ja, ja. Und äh, da gibt es einen Film über das Leben und das Werk äh, von Rudi Assauer genau. und der wird am 4.5. Genau. am Geburtstag von Schalke äh, in der Arena quasi gezeigt und da seid ihr dann auch ja. und
1: steht auf dem Rasen. und dann Der Rasen äh, ist ja draußen. Der Rasen ist ja. draußen, aber auf, äh, der, auf, der auf der Fläche und, Fläche, und dann äh, ja. gibt es das Steigerlied von euch. Wobei wir haben auch schon auf dem Rasen gestanden vor einem Spiel. Das war 1960, 2016 auch. Letzter Spieltag? Genau. Hoffenheim? Ganz genau, ja. Und nee, nicht, nicht letzter Spieltag, stimmt nee, nicht. 17.
0: Dezember war es. 17. Dezember, letztes Spiel der Saison, da hatte der ja. Thomas Prinz äh, neulich von erzählt. Mhm. Äh, das war der letzte Tag der Förderung auf Auguste Victoria ja, ganz in Mahl. genau, richtig, ja. Genau. Und dann war wart ihr da, habt gesungen und äh, in dem Gästebereich, wo normalerweise die Hoffenheimer Gäste gesessen hätten, ähm, da waren eben halt Karten über mhm. und die ist, sind, hat dann der, der Verein an die Bergleute nebst Begleitung gegeben. Und da war dann Gänsehaut angesagt, weil dann ja. wurde das Licht ausgemacht. Ja, genau. Äh, die Bergleute hatten Kopflampen dabei und alle anderen haben, ich glaube die Geschichte habe ich aber schon mal erzählt, alle anderen haben dann mit ihren Handytaschenlampen quasi das äh, Stadion erleuchtet. Mhm. Und dann war wurde super, das Steigerlied äh, ausnahmsweise nicht vom Band, sondern durch euch mhm. quasi intoniert. Und ich glaube bis auf die Hoffenheimer haben alle mitgesungen. Ja. Also es war, mhm. war irre. Ich weiß nicht, ob wir ein Geheimnis ausplanen. Weißt du, ob da für dieses Jahr auch noch was geplant ist?
1: Nee, da ist nichts geplant. Ist also bis ge auf jetzt die Rudi Assauer Geschichte. Nee, nee, ich, dachte jetzt, ich dachte jetzt
0: zum zum Ende der der endgültigen nee, Förderung, okay. dass da schon, aber ja, vielleicht kommt das noch. Ist ja noch ein bisschen ja, hin. Ja,
1: ja. Na, also bis Dezember. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann dann der letzte 21. Der Dezember. Ist. Also wir singen am 21. Dezember das letzte Mal als... In, in der, in, äh, ja, für, für die Bergleute dann praktisch, ne? Okay. Da ist ja die letzte Sch Schließung von, ja. äh, Haniel, Prosper Haniel, ne? Ihr singt aber dann in, in Bottrop und nicht, nicht in Ippenbüren. Nee, in Bottrop. Hm.
0: Was ist das für ein Gefühl? Du bist genau wie ich auf Kohle geboren. Ja. Was ist das für dich für ein Gefühl, dass der Bergbau
1: jetzt weg ist,
0: Ende des Jahres?
1: Ja, das ist schon sehr merkwürdig, weil, so das mal Europas größte Bergbaustadt Herden. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da geboren ist dann hat man das einfach so mitgenommen, aber das äh, erfährt man jetzt erst so im Nachhinein, wo dann die Geschichte Geschichte aufgearbeitet wird, es ist schon anders, es ist eigenartig, ne? also man muss sagen, es hat sich sehr stark auch verändert, das ganze Bild von Herden natürlich auch. Ne? Mhm. Ja, nicht nur Härten.
0: Ich meine, es ist ja das, ist ja das gesamte Ruhrgebiet. Ich meine, es, es hat für uns viele Vorteile. Ne? Also, früher, wenn du eine Wäsche rausgehangen hast, dann ja. äh, solltest du weiße T-Shirts ja. nur bei entsprechender Windrichtung ja, ja, raushängen. Ja.
1: Ähm, aber irgendwie fehlt auch was. Ja. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ja, klar. Ja. Ja, vor allem, wenn man von, äh Holland dann zurückkam nach Hause, Oberhausen war die Dunstglocke, ja. <lacht> Da konnte man direkt sehen. Ja. Ach, da ist das Ruhe gewesen. Ja, ja, das ist unglaublich. Ja, aber da brauchtest
0: du da brauchte keinen Navi, da konntest du dich nach, nach, ja, der, Dunst,
1: Dunstglocke. nach der Dunstglocke richten. Ja. Ja, ja.
0: Warst du mal unter Tage, Manfred?
1: Nein. Du warst
0: nie unter Tage? Ja.
1: Und jetzt kannst du nicht mehr, ne? Nee, ich hätte. Du bist über 60 konnte. jetzt, ne? Ja, wir hatten ja nochmal einen Gesangsauftritt oder ein Gesangs mit dem WDR und äh, da waren wir ja äh, Prosperhaniel, da konnten einige einfahren, aber das habe ich dann auch nicht gemacht, weil ich jetzt Alter überschritten habe. eben ne? Ich Aha. wollte da keine Dinge hervorrufen, die vielleicht passieren, was natürlich nicht der Fall ist. Nee. Ich fahre ja auch äh, über 3000 Meter Snowboard durch die Gegend. Also ja, von ja, Reis ähm, ja gut, nur das Problem
0: ist, wenn da irgendwas passiert, dann kriegt derjenige, der gesagt hat, habe mal den Money kann ich jetzt da mit reinnehmen. Ja, ja. Ähm, na, ja. Dafür gibt es diese Regeln. Mm. Äh, aber wie kommt dass du nie unter Tage warst? Ja, keine Ahnung. Ich meine, gerade in dem, in dem Bezug Rohrfestspiele, ich meine, da muss es gab ja Zeiten. Da gab es
1: auch Einfahrten. Ein genau, ja, ja. und
0: es gab ja auch Zeiten, äh, da hast du halt gesagt, ich brauche eine Grubenfahrt. Ja, äh, ja äh, wann wollt ihr kommen? Man ja, ja, genau. sieht heute ja anders aus, ja. heute äh, würde man sich die Finger danach strecken, ja, ja. wenn man noch eine Grubenfahrt bekommen ja könnte, also falls irgendjemand Verantwortliches von der Rohrkohle zuhört, ich würde gerne nochmal unter Tage und ich würde auch gerne dann äh, tatsächlich ein nach Möglichkeit ex-geschütztes Aufnahmegerät mit runternehmen. Also falls das irgendeiner hört, gerne mhm, eine E-Mail ja. an info at <lacht> ähm, ja. ja würde Ja, würde mich sehr freuen. Ja, ich es hatte hat doch ja, damals mit Sicherheit einer gesagt, hör mal Manfred, äh, wolltest du nicht mal mit? Und du hast ihm gesagt, nee,
1: Ich habe das ja insofern äh, mal gesehen, indem ich in diesem Lehrbergwerk war in Hochlamark. Das ist ja ein Bergwerk, wo man eben ehrlich reinfährt und 120 Meter Hallo über sich hat. Ja, ja. Und das ist ja super da, ne? Da war da ich auch, da war ich auch noch nicht,
0: ich hatte das neulich in der Zeitung gelesen und ähm, da habe ich auch schon ein paar Leute angeschrieben. Äh, Würde ich, würd ich auch gerne nochmal gucken mhm. und aufnehmen, weil da darf man ja dann auch aufnehmen ja. mit normalem Gerät, weil da gibt es ja keine Probleme mit, äh, nee, nee, mit genau. Methangasausgasungen, mhm. also keine Explosionsgefahr.
1: Ähm, ja, würde ich mir auch gerne noch, also, es gibt so viel, was ich mir gerne noch ja, würde. Ja. Und das und da sieht man erstmal, welche Dimension das hat, wie wie eigentlich in Anführungsstrichen schwachsinnig das ist, sich vom Backbar zu verabschieden. Und da ist die modernste, wir haben die, die modernsten Möglichkeiten, das, die Kohle zu äh, holen. Natürlich ist äh, das viel zu teuer geworden, weil es aus recht äh, hoher Tiefe dann entvorgeholt werden muss. Ja, das haben wir hier auch schon mehrfach thematisiert.
0: Also ich bin auch nach wie vor der Meinung anders. Ich bin der Meinung, dass fossile Energieträger auf Dauer nicht sinnvoll sind. Ja, klar. Egal, ob es Öl, Gas oder halt die Kohle ist. Mhm. Ich bin aber auf der anderen Seite der Meinung, dass wir diesen Ausstieg zu früh vollzogen haben das wird uns auf die Füße fallen im Moment importieren wir Kohle äh, Entschuldigung, importieren wir Kohle aus, aus aller Welt, die zum Teil unter verheerenden Bedingungen abgebaut wird klar ähm, das sehen wir nicht nee. So, die Kohle ist billiger äh, auch wenn sie einmal um den halben Kontinent geschifft wird ähm, wie es dann da mit dem, äh, mit dem Sicherheitsstandard ist, wie es da mit dem Umweltstandard ist ob da, wie hier bei uns üblich, die Materialien verbraucht, wieder aus der, aus der Erde rauskommen oder ob die einfach da unten liegen bleiben und irgendwann Spätfolgen für Grundwasser oder sonst irgendwas, das kann von uns keiner beurteilen. Ich glaube, der letzte Tote hier im Ruhrbergbau, der ist ewig her. ja, ähm, ja. Na, Ich glaube, dass äh, es keinen Tag auf der Welt gibt, wo nicht etliche Kumpeluntertage untertage sterben ja. in anderen Bereichen, aber gut, äh, wir sind ja. wir sind nicht die Politik. Das, das, ist, ist, da. ja, das genau. mhm. ähm, ist auch am Sonntag auf der Veranstaltung zum Gestein des Jahres nochmal erwähnt worden, dass die Lagerstätten für Steinkohle hier in Deutschland noch für ja mehrere hundert Jahre gereicht hätten. Ja und auch noch abbaubar gewesen wären. Ja, nach Norden ist ja noch vieles auch. Nach Norden ist es vieles Es wird aber immer noch. tiefer dann. Genau, es geht immer tiefer. Ähm, also da liegen ja äh, im, im, im Osnabrücker Raum und auch dahinter denke, im, im, Nordsee im Emsland. Alles, ja. Mhm. ja gut, es geht unter der Nordsee, bist du dann ja. bei, bei, bei 4.000, 5.000 Meter, da willst du dann nicht mehr runter. Ja, aber Naja, wir schauen mal, wo uns das alles hinführt. Also
1: was können wir noch erzählen, Manfred? Ja, ja. <lacht> das ist eigentlich alles gesagt oder vieles gesagt, was offen bleibt. Vielleicht irgendwelche Fragen, die dann noch offen sind. Also. Das Motto der Ruhrfestspieler, Kunst für Kohle. Oder nee, nicht das Motto, aber der, ist das der doch, Leitgedanke. Der, Leid, das, ja. der Leitgedanke, Kunst für Kohle. Der ist ja weg, kann man eigentlich so sagen. Die Ruhrfestspiele haben sich natürlich auch verändert. Und die Rohfischspiele mussten sich natürlich auch dem ja dem Zahn der Zeit anpassen. Es war ja mal eine schwierige Phase während der Rohfischspiele. Die Rohfischspiele waren relativ weit nach unten, was die Besucherzahlen anging. Und da kam ja dann ein sogenanntes Sauberzweig-Gutachten von Berlin. Ein Professor Sauberzweig hat ein Gutachten erstellt, wie sich die Rohfischspiele besser aufstellen sollten. Früher war es ja so, dass der Programmbreirat aus vielen Menschen bestanden hat, die etwas sagen können und viele Köche verderben den Brei, sagt man ja so schön. Und der hat dann festgelegt, der Festivalleiter ist eine Person, die für fünf Jahre gewählt wird und alleiniges ja, Sprachrecht hat, die Rufferspiele äh, zu organisieren, und welches Programm er machen will. Und äh, man stellt ihm zur Seite einen Geschäftsführer, der aber unabhängig vom, von der Ruhrfestspielleitung ist, weil er in seinen Entscheidungen ja frei sein muss. Er muss auch manchmal gegen den Festspielleiter ja vielleicht sagen, man, jetzt hast du zu viel Geld ausgegeben. Das können wir uns nicht erlauben. Ne? Also das ist dann, der ist vom Aufsichtsrat bestört. Und das war ja viele, viele Jahre, also die gesamte Zeit von Heime auf jeden Fall und nachher auch noch bei beim Herrn Hoffmann war das ja der strelau mhm. und äh, der hat einen sehr guten Job gemacht und dann hat man gesagt fünf Jahre Festivalleiter dann noch mal fünf Jahre verlängern und das ist ja im Regelfall nie hat ja nie stattgefunden Heime war äh, zweimal verlängert worden oder besser gesagt der war glaube ich auch 14 Jahre so wie jetzt äh, Herr Hoffmann und dazwischen war ja mal eine Geschichte mit dem Kastorf. Da hat er die ja die Stadt. Ja. Die haben ihn dann ja mit Schimpf und Schande aus der Stadt getrieben, mehr oder weniger. Und äh, was ich sehr mutig fand, denn das ist äh, schwierig. Also gegen Kunst wird ja oft nicht viel gesagt. Kunst ist ja manchmal auch eine heilige Kuh. Äh, Kunst sollte natürlich auch immer selbstständig sein, weil man kann Kunst nicht Sagen, das ist Kunst, das ist nicht Kunst. Ja. Das entscheidet der Zuschauer zunächst auch. Und bei Heimer hat das funktioniert und ab dem Tag, als Heimer das übernommen hat, hieß es europäisches Festival und wurde dann auch zum Teil mit europäischen Geldern bezuschusst. Mhm. Und die Konstellation der Spiele ist ja die, der Gewerkschaftsbund ist damit im Boot, die Stadt Recklinghausen und wenn ich nicht irre, der Bund. Und das ist ja eine Gemeinschaft äh, einer Firma, die ja sonst nirgendwo auf der Welt so funktioniert. Ne? Ja. Die Gewerkschaft mit der Stadt oder mit dem öffentlichen äh, Geldgeber zusammenarbeitet. Ne? Das geht nur im Robot, ne? Ja, eben. <lacht> <lacht> Und äh, seit Heime, muss man sagen, hat das unheimlich Auftrieb bekommen. Er hat internationale Künstler hierher geholt, internationale äh, Regisseure und auch Choreografen wie zum Beispiel Bejar, Maurice Bejar war viele Jahre hier. Dann, äh, wie wir eben schon, achso, haben wir noch nicht berichtet, äh, gab es eine Pferdeoper, Zingaro. Genau. Die war aber nicht in Recklinghausen. Ja, die ersten Jahre schon. Okay. Da war die auch auf der Wiese oben. Aha. Und äh, das, das lief überhaupt nicht an. Also die, hat, die ersten äh, Vorstellungen waren also ganz mager besucht oder abgefragt von den äh, Menschen und nach der Premiere war das wie eine Explosion die wollten alle diese Karten haben, weil das war so einmalig, dieser Zingaro mit seinen Pferden, die haben dann das Zelt, die haben ein extra Zelt erstellt für diese Geschichte und äh, das Zelt entspricht so den Maßen wie das in Frankreich ist, dieser Zingaro ja zu Hause, der hat ein eigenes festes Haus Ja. und äh, das haben wir dann auch mal besucht in einer Vorbesprechung und dieses Zelt ist dem nachempfunden und er, Dieser Bartabas, so heißt er, äh, Leiter von diesem Zingaro, von dieser Pferdeoper, der hat äh, ja damit dazu beigetragen, wie dieses Zelt auszusehen hat. Wurde dann auch erstellt und fand die ersten Jahre dann am Hügel statt. Und dann kam einem Heime die Idee, also dem Herrn Heime, muss ich ja sagen, ist ja. Günther Heime. Günther Heime, Hans-Günther Heime. Und der hat äh, die Idee gehabt, ist zufälligerweise hier nach Langbochum gekommen und dann stand diese riesige Rundhalle da, 90 Meter Durchmesser, 20 Meter hoch. Und da hat er gesagt, hey, hier, da machen wir eine Spielstätte von.
0: Die Rundhalle stand also hier auf diesem Gelände, Ganz das genau. war die sogenannte Kohlenvergleichmäßigungs- oder Kohlenmischhalle. Ganz genau, ja. Ein großer, runder Bau, du sagst 90 Meter Durchmesser. Ja. Ähm, in der Mitte stand ein... Ein drehbares Förderband. Richtig. Die Kohle kam an einer Seite aus der Kohlenwäsche dort rein, mhm. äh, lief über dieses Förderband nach oben und dieses Förderband wurde st halt ständig gedreht, sodass die Kohle sich ringsum an den Außenwänden verteilt hat.
1: Ja, wobei außen fuhren dann auch äh, waren dann Loren, die dann ja, rumherfuhren. Ja, richtig, aber äh, im Bleib. Grunde genommen ja, genau. ähm, in, der, in der Mitte
0: stand dieses Förderband, genau. dieses Förderband und, und Außen, im, in Richtung der Außenwände hm. lagen die Kohlenberge ja. und dadurch, dass sich das Ding immer gedreht hat, hat also quasi automatisch eine Durchmischung der Kohle stattgefunden genau. und damit äh, wurde für die Kraftwerke vor allen Dingen eine gleichbleibende Qualität sichergestellt. Das Ganz heißt, genau. wenn da mal ein bisschen mehr Schwefel drin war, dafür war dann im nächsten Brocken ein bisschen weniger Schwefel drin und damit äh, konnte das Kraftwerk halt arbeiten. Genau. Und dann stand das Ding irgendwann leer. Ja,
1: schon viele Onheimer Jahre. Heimer hat es gesehen. Der hat es gesehen und äh, da müssen wir was machen. Ja. Und dann waren die Gespräche, das waren dann 1993, die ersten Gespräche mit der äh, Verwaltung hier von der Zechenanlage. Und äh, da war ja schon klar, dass das immer äh, geschlossen wird. Und die große Schwierigkeit war ja, dieses gesamte Gelände um diese Halle herum erstmal äh, aus dem Bergrecht zu nehmen. Denn das war ja hier alles mhm. Bergrecht. Ne? Und ein Autonormalverbraucher durfte hier ja nicht laufen, ohne dass er mit dem Bergrecht in Verbindung kam. Und so ging es dann eben so, dass wir praktisch einen Zaun um das, fast um das gesamte Gelände äh, bauen mussten und äh, haben das dann vorbereitet. Die große Schwierigkeit war ja in der Mitte dieser Halle, war ja ein Riesenloch. Ich weiß, ja, war, ich erinnere mich. Es war neun Meter mal vier Meter oder irgend sowas. Ja, dann, ja, da kann man ja nicht, das geht ja nicht. ne da muss ja, Wir brauchen ja eine, eine Fläche, eine geschlossene Fläche, für, um Veranstaltungen durchzuführen. Ja. ja, dann hatten wir die Gesteinsfirma GTG mit ins Boot geholt. Und die haben für uns dann diese Arbeiten ausgeführt, die wir brauchten, um das Gelände überhaupt bespielbar zu machen. Ja. ja, dann ging das los. ja Dann haben die dann betonpfropfen reingezimmert. <lacht> also... Enorm, ne? aber so, dass eben auch gefahrlos dann mit LKWs durchgefahren werden konnte. Denn es war ja geplant, diese Pferdeoper, die ja sonst draußen stand, in dieses in diese Rundhalle reinzuholen. Mhm. Und äh, die große Schwierigkeit war ja auch noch, der Strom funktioniert ja nicht mit normalem Strom. Weil die haben ja 500 Watt und wir haben ja zu Hause 250 Watt. Und das muss ja dann äh, erstmal, dann haben wir ein Aggregat hingestellt. Die Franzosen meinst du jetzt, oder? Für die Franzosen. Achso, in okay. nee, nee, aber wir in Deutschland, nee, also die Zeche so. arbeitet ja mit, mit 500, äh, 500 Volt. Volt, Volt mhm, 500 Volt, genau. 220 Volt. Und äh, ja, dann äh, ging das los. Dann äh, war das ja alles sehr staubig dann noch und dreckig. Und äh, dann haben wir erstmal eine Fläche geschaffen. In der gesamten Halle wurde dann erstmal so ein, man nennt das Gruß, eingebracht ja. Und wir hatten dann also den Regenkontakt natürlich auch mit diesem Barthabas oder mit dem mit seinem technischen Leiter und der hat uns dann genau angewiesen, äh, wie dieser Aufbau für diese Fläche für den Sand. Das ist in mehreren Ebenen, musste dann unterschiedliche Sandgrößen genommen werden. Und äh, da damit wir, das für die Pferde für die Pferde gebar ist, ne? mhm. denn die Pferde hatten ihre Warmlaufphase außerhalb des Zeltes. Ja. In dieser Halle. Das war super. Das kann man nur sagen. Die Pferdestelle waren auch innerhalb dieser Halle und äh, ja das Zelt im Zelt sozusagen und das passte genau unter, unter die Decke. Ich kann mich. erinnern, Wann war das? 93? 94 war die erste Pferdeoper. Ja. Ich bin tatsächlich
0: einmal da gewesen, hm. ähm, aber du hättest mir jetzt Daumenschrauben anlegen können. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass in dem in der Halle noch ein Zelt stand. Ja, ich dachte,
1: das wäre, ich dachte, wär offen gewesen, ich dachte, ne? das offen gewesen. Nee, das war hey, schon, ist ja auch lange her, ne? Ja, ja, das war eine ganz enorme Geschichte auch. Wie ja.
0: viele, wie viele Jahre ist das dann gespielt worden?
1: Einmal nur. Einmal nur. Okay. Ja, und danach kam dann eine, eine Französin, Ariane Nuschkin, auch aus Paris. Sie hat in Paris eine, eine Spielstätte geschenkt bekommen in einer ehemaligen Kartuscherie. Und Was da hat die so eine kleine Kartuscherie, kleinen Kartuscherie die, wo die äh, Patronenhülsen hergestellt haben. Ach so. ja, Kartuschen. Und äh, da äh, hat die ein super kleines Theater rausgemacht. Mhm. Und das sollte jetzt auch in diese Halle rein. In diese Rundhalle. Ja. Und dann haben wir dann äh, eine große Tribüne da reingestellt. Sie wollte das alles offen haben. Sie wollte nicht, auch so wie Zingaro jetzt mit dem Zelt im Zelt, sozusagen ja. Zelt in der Halle, sondern die wollte das offen haben. Das haben wir also eine Riesentribüne da aufgebaut und äh, dann die Spielstätte in, in eine Richtung. Haben dann äh, im Gegensatz zu Zingaro hatten wir äh, einen relativ weichen Boden und Sandfläche. Das war aber dann für diese Art und Weise dann nicht mehr so geeignet, weil die, äh, die Tribüne braucht ja einen festen Untergrund. Da haben wir erstmal halbe Fläche mit äh, Teer ausgefüllt. Aha. Die ganze Halle nochmal mit Teer <lacht> Über Kosten muss man nicht sprechen. Auf jeden Fall uh, war das gigantisch, was da war. Und als sie dann kam, war wunderbar Sonne. Ich hatte dann vorher gesagt, Leute, das ist eine eiskalte Halle. Ne? Und das Stück von Ariam Nuschkin, Le Reveil des Serignes hieß das, das Erwachen der er er Erinnerinnen, das war ähm, ein Stück, das sollte sieben Stunden dauern. <lacht> man konnte es aber auch in zweimal angucken. Ne? Und äh, ja, dann als sie kam, war super Wetter, das war im Mai. Ich glaube, es war der 4. Mai oder 5. Mai, als sie hier ankamen. Hat ein großes Buffet draußen aufgebaut, alle eingeladen. Das war super. Die Premiere war super auch. War schön in der Halle. Und dann kippte das Wetter, was im Mai ja durchaus auch passiert. Ja, und dann war es sozusagen arg kalt in der Halle. Und dann haben wir dann äh, vom Roten Kreuz uns erstmal Decken kommen lassen. Und äh, haben die Leute konnten sich damit decken. Das heißt, die haben sieben Warme. Stunden
0: damit decken gesessen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, da hättet ihr die Bergleute
0: fragen sollen. Die mhm. hätten euch so erklärt, wie man die Fernwärmeleitung, die ja am Gelände vorbeiläuft, läuft,
1: anzapft. Dann hätten die das Ding mal eben ja. beheizt. <lacht> ja, wobei es war ja nicht mal äh, bei ja aus dem Bergrecht raus. Ne? Ja. ja gut, ja. aber ja. Und noch ein, eine makabere Geschichte war noch die. Äh, Zingaro jetzt beim Zeltaufbau, äh, da sind ja diese riesen Erdnägel, die haben so 1,50 m, äh, um das Zelt draußen ja. zu befestigen. Und dann haben sie versucht, die da in die Erde reinzukriegen, war natürlich mega schwer, weil es ist ja so ein bisschen lehmiger Boden hier. Ja. Und die machen das aber mit so einer Glocke. Jetzt muss man sich aber vorstellen, 1,50 m, die Glocke geht ja nicht. Da braucht ihr jetzt etwas, um höher zu kommen als dieser 1,50 m Stab. Dann haben die natürlich einen Gabelstapler genommen eine Palette drauf. Dann hat sich einer draufgestellt mit, seinem, mit diesem Presslufthammer, wo vorne so eine Glocke drunter war. Und dann hat er die Erdnägel in die Erde getrieben. Ne? Das ging dann super auch. Ne? Und dann kam aber einer von, von der Bergaufsicht. Ja. <lacht> und dann hat Man er gesehen, macht wie der. Da da auf dem Gabelstapler. <lacht> ja, genau. Das ging ja noch in die Zeitung. und naja.
0: <lacht> Ja, Sicherheit. Äh ja. ist in allen Bereichen ja. groß geschrieben. Ganz richtig, ja. Aber äh, ich sag mal, man muss auch mal,
1: ja, ja. man muss auch mal fünf gerade sein ja, ja. lassen. Ne? Und das hatte ich auch gedacht, als wir dann, äh, dann kam der Abbau. Und der Abbau, da kriegten die die Erdnägel gar nicht mehr raus, weil die ja in dem lehmigen Boden so fest waren, ja. weil wie einbetoniert ja. ne? Und dann äh, waren freundlicherweise Leute von der Zeche, die konnten mit dem Bagger da reinfahren und haben die dann mit dem Bagger aus, <lacht> rausgezogen. Ja. Äh. Ja, man kennt sich, man hilft
0: sich. Ne? Ja, ja, klar. So, so soll das sein und so ist das ja hier im Robot auch ja. eigentlich an allen Ecken und Enden. Ja. Manfred, du hast mir auch geholfen. Schön. Du bist heute mein Gast gewesen. <lacht> ähm, haben wir noch irgendwas zu den spielen? Wir müssen noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ja, auf jeden also Fall. diese Folge wird, ähm, wenn ihr diese Folge hört... Wenn ihr sie zeitnah hört, wird sie am 29. April 2018 ausgestrahlt. Für die Leute, die das in 500 Jahren noch hören. Also ihr braucht dann am Dienstag nicht zum ein spielen. Ich hoffe, dass es die dann noch gibt, aber das wird wir jetzt noch erzählen, ist dann äh, passé. Weißt du, äh, was ist das Highlight dieses Jahr? Das weiß ich leider nicht, nein. Okay, dann äh, gucke ich nochmal eben in die allwissende ja, Müllhalde. Ja. ja, ja. In die Wikipedia beziehungsweise nicht in die Wikipedia, sondern selbstverständlich auf die Seite der Rohfestspiele. Festspielkalender, was haben wir denn da? Am 1. Mai natürlich das äh, Kulturvolksfest. Ganz wichtig, dieses Jahr die äh, der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund macht diesen großen Demonstrationszug, die Bergparade. Mhm. Ähm, da äh, werden glaube ich zweieinhalbtausend Leute erwartet. Ne? Ja, mhm. genau. Ähm, so, dann haben wir so Sachen, Besuch der alten Dame, Fritz Ekenga, äh, was haben wir denn noch? Äh, Fatih Ce 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 Cevicolo, ja, wie auch Cevucolo, immer man ja, den ja. guten Mann ausspricht. Ja. Ähm, oh, da muss ich glaube ich für meine Frau Karten holen, weil wir mussten unsere neulich ausfallen lassen aus gesundheitlichen Gründen. Äh, René Steinberg und die Herren vom Komödchen. Ja, also ich äh, verlinke das einfach auf der Internetseite, da könnt ihr mit Sicherheit mal gucken. Karten ist immer so eine Sache, ja. die die bekannten äh, Dinge sind auch schnell ausverkauft, äh, einfach mal gucken. Ansonsten, wenn ihr es dies Jahr nicht schafft, also der 1. Mai in Recklinghausen, der Start der Rohrfestspiele und dann die Rohrfestspiele selber ist eigentlich immer ein Besuch wert, auch wenn man von woanders kommt. Sag mal, wenn, wenn Leute von München für ein Musical nach Hamburg fahren, dann könnt ihr auf
1: dem Weg auch mal im Pott anhalten und mal die Ruffespiele besuchen, ja, oder? zumal, was man ja auch erwähnen sollte, die Karten sind ja auch erschwinglich. Genau, jetzt in Hamburg ist man bereits 200, 300 Euro zu bezahlen ja. für gewisse Dinge. Mit Übernachtung manchmal. Ja. Und hier in Recklinghausen, das ist ja echt der Knaller. Ne? Weißt genau.
0: du, wo das losgeht bei den Karten? Hast du da?
1: Ich meine so um die 40 Euro oder so. Ja. Und zwar, für, und zwar für richtig, für richtig, super, amtliche, ja. für richtig
0: amtliche Kunst, ne? das ja. muss man ja auch dazu sagen. Das ist ja nicht so ähm,
1: ist ja nicht so, dass das irgendwie. Nee. Und was ja auch äh, durchaus bei aller Wehmut jetzt, äh, wenn jemand scheidet, ist natürlich immer so, dann ist man ein bisschen traurig. Aber äh, vielleicht wird es ja auch spannend, äh, was der neue Intendant so vorhat. Ne? Im nächsten Jahr wird es ja jemand anders sein. Und zwar einer aus Bochum, wenn ich nicht irre. Mhm. Der in Bochum zurzeit noch arbeitet und dann für die Rufelspiele tätig sein wird. Ja, dann kennt er ja zumindestens oder weiß zumindestens, wie die
0: Jungs und Mädels hier im so ticken, ticken. <lacht> ja, und genau. das kann mit Sicherheit auch nicht verkehrt sein. Nee. Ich glaube, so mal eben irgendeinen namhaften Intendanten aus Berlin oder München oder Hamburg, den brauchst du ja auch gar nicht anschleppen, ne? Och, warum nicht, ne? Und heißt ja. nicht, heißt nee. nicht, dass das generell schlecht sein nein, muss, nein. aber...
1: Äh. Ja, ne, besser wäre schon, also hier aus der Region, ja. Ja, klar. Wir haben es ja gesehen, der Berliner... Ja. Das hat ja nicht funktioniert. Der <lacht> mag ja in Berlin auch durchaus sein äh, Castor Us, ja. ja, ja. Der äh, hat da auch sein äh, Publikum und äh, Berlin ist Millionenstadt. Ne? Also, das, worüber spricht man? Also das, für die Provinz Recklinghausen ist das schwierig, was Neues anzufangen.
0: Auch. Ja, äh, wobei ich, wobei ich, wenn ich Berlin vergleiche, vergleiche ich Berlin ja nicht mit Recklinghausen oder nicht. mit Essen nee, oder nee. sonst irgendwas, sondern wenn ich diesen Vergleich ziehe, vergleiche ich Vergleiche ich das persönlich immer mit dieser gesamten Region, ja. weil letzten Endes ja, ähm, ja. kannst du, wenn du, wenn du von Duisburg bis nach Dortmund fährst, ähm, hast du ja keine Freiflächen. Hier gehst du ja im Grunde nur eine Stadt an die andere und von daher
1: ist äh, das Ruhrgebiet eine Stadt. Wenn ist man so das? Wäre, ist ja. genau ja, ja, und
0: äh, ne, Ruhrstadt ist ja auch so ja. ein Stichwort. Ja. Äh, es wird ja auch oder Ruhrmetropole wird ja auch wahrscheinlich irgendwann mal, war, mal also hier wächst ja immer. Immer zusammen, äh, schon seit Jahren und das wird sich auch weiter fortsetzen und von daher ist es auch nicht so, dass man hier, da, ne, vergleichst ja auch nicht Hamburg mit Berlin-Marzahn beispielsweise oder ja, mit Hellersdorf, ja. sondern
1: wenn, dann vergleichst du beides und ja. passt dann in und etwa. die Kulturdichte hier in, in, in der Region, das ist ja enorm, ne? man hat ja fast an jeder Ecke ein Theater und äh, auch tolle Programme. Wenn man in Essen guckt, das Alte Theater, ne? und äh, ja, Geldkirchen, das MIR, auch super Programme. Drei Spartenhaus auch, also schon klasse.
0: Ja, wir können uns eigentlich nicht beklagen. Nee. Der ÖPNV könnte ein bisschen besser sein. Ja. Das würde uns allen gut tun. Ja. Also wenn wir so ein ich weiß, die Berliner sagen immer, unser, unser ÖPNV ist dreckig, die Hamburger äh, sind glaube ich ganz zufrieden. Ja. Wenn wir einen ähnlich funktionierenden ÖPNV hätten wie Hamburg, Berlin oder München, dann ging es uns hier in der Richtung auch ein bisschen besser.
1: Ja, wobei die Schwierigkeit ist ja die, äh, die Busse fahren ja auch da, wo die Autos fahren. Ja, ja, eben. Aber, da, aber das ist ja schwierig, weil… Ja, ja. Wenn, wenn ich mit meinem Auto einen Stau habe, haben die ja auch einen Stau. Das ja. also ist
0: ja, also das Kapitel, glaube ich. Vielleicht, vielleicht denken wir mal darüber nach, ob wir die, die vorhandenen Schächte unter Tage in 1200 Meter für eine U-Bahn äh, nutzen können. Ja. Was den angenehmen Nebeneffekt hätte, dass die Fördergerüste stehen bleiben würden, dass man regelmäßig äh, morgens und abends einmal einfallen könnte, wird leider nicht passieren. Nee, nee. Manfred, ich sag vielen lieben Dank äh, für deine Bereitschaft, heute hier zu sein ich denke, wir sehen uns am Dienstag auf dem grünen Hügel. Ja. Du bist auf jeden Fall da. Ja, ich ja. werde äh, mit Sicherheit auch äh, da mal irgendwann aufschlagen. Ja. Ich werde auch mein Aufnahmegerät mitnehmen. Vielleicht werde ich da noch die ein oder andere Stimme einfangen. Vielleicht, wenn ich rechtzeitig da bin, halte ich einfach mal in, in eure Richtung ja. und äh, mache da noch mal einen kleinen Mitschnitt. Ansonsten sage ich erstmal äh, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei seid, ähm, gerne weiterempfehlen, Kommentare entweder über die Webseite kohlenpot.de oder bei Twitter at Kohlenpod oder ja, Facebook auch so ein bisschen, wisst ihr ja, äh, sonst gerne eine E-Mail, info at kohlenpot, und ich sage äh, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. In der letzten Folge habe ich erwähnt, dass sich in den Simulator ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Die Auflösung des Fehlers übernehmen am besten die Profis, nämlich die Bergleute.
2: Wie ist so ein Steinkohlenbergwerk aufgebaut? Sie brauchen für ein modernes Steinkohlenbergwerk erstmal von der Tagesoberfläche in die Grube rein zwei Schächte. Das heißt, Sie brauchen eine Schacht, wo Sie frische Luft nach Untertage bringen können und einen Schacht, wo Sie die verbrauchte Luft aus der Grube absaugen können. Sie haben ja gerade auf dem Förderkorb gehört, dass der Kollege gesagt hat, wir blasen ja genügend frische Wetter ein. Das ist eigentlich Unsinn. Also wir blasen keine frischen Wetter ein, sondern wir saugen sie ab. Wir haben auf dem ausziehenden Schacht, ist oben ein großes Lüfterhaus installiert. In diesem Lüfterhaus laufen zwei große Lüfter, die praktisch einen Unterdruck in der Grube erzeugen. Das heißt, wir saugen an dem ausziehenden Schacht die verbrauchte Luft aus der Grube heraus und an dem einziehenden Schacht strömen die Menge, die wir aus der Grube heraussaugen, nach. Und unsere Aufgabe ist es nur noch, praktisch diese Luft, die am einziehenden Schacht einströmt, so in der Grube zu verteilen, dass praktisch jeder Betriebspunkt unter Tage bewittert ist.
0: Da ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja mittlerweile Profis seid, habt ihr den Fehler natürlich entdeckt. Die Gewinnerin wird per E-Mail benachrichtigt.
2: Hey Kumpel, für heute
0: Schicht am Schacht.